0: Welkom bij aflevering 24, geloof ik. Ik moet het denk ik bijna gaan nummeren, Ik weet het even niet meer. Ja, aflevering 24. Um, ten eerste even dank aan Dick Bos en Startup Nijmegen. Want uh, we hadden een specifieke locatie nodig voor deze opnames. Um, en uh, Dick Bos uh, heeft uh, een ruimte bij Startup Nijmegen uh, beschikbaar gesteld. Dus dat is heel fijn. Heel erg bedankt daarvoor, Dick. En uh, mocht je een ondernemer zijn die een plekje nodig heeft in Nijmegen, dan uh, zou ik zeker je aanraden om bij Startup Nijmegen eens te kijken. Dan zie ik ook bedankt aan alle supporters. Uh, dankzij jullie hebben een uh, betere microfoon. Uh, waardoor de kwaliteit ook gewoon verhoogd is. En um, ja, dit gesprek met Lisa, Lisa Westerveld van uh, GroenLinks, was een, uh, was een leuk gesprek. Het is ook iets anders. Anders dan normaal. Normaal gaan we meestal um, een onderwerp echt de diepte in. Maar dit gesprek was meer een soort van palet aan verschillende dingen waar, uh, waar Lisa, die Lisa tegenkomt in haar werk en waar ze rekening mee moet houden. En wat vaak ook tegenstrijdige dingen zijn waar ze rekening mee moet houden. Want um, de bereikbaarheid en transparantie van politici zijn... Ja, het zijn wezenlijke eigenschappen voor een goed werkende democratie, maar dat betekent ook dat je als politicus veel meer input moet verwerken dan je eigenlijk aan kan. En soms ook nog eens erg goed op je woorden moet letten om te zorgen dat niemand daar misbruik van maakt. En dat kan je werk, uh, uh, dat kan, dat kan je werk negatief uitpakken. Dus in het gesprek hebben we echt een beetje met Lisa gekeken, oké, okay, nou hoe gaat zij nou daarmee om? En... Hoe gaat ze om met alle berichten die op haar afkomen? Op niet alleen maar e-mail, maar social media uh, en dergelijke. Hoe gaat ze om met die noodzaak van een politicus om zowel transparant te zijn. En uh, om je wel eens te kunnen terugtrekken. Om in een veilige omgeving te kunnen onderzoeken. En, en hoe gaat ze om met strategische en ideologische samenwerking met andere politici? Want ja, je zit wel in je eigen partij en je bent wel oppositie, maar je hebt, als je een motie wil, wil kunnen. kunnen uh, als je daar iets succes mee wil bereiken, dan heb je echt wel alle andere partijen nodig. En soms sta je niet in één lijn met elkaar, en soms ook wel. Maar hoe ga je daarmee om? En natuurlijk ben je ook een publiek figuur als politicus. En uh, dat heeft uiteindelijk ook gewoon enorm veel effect op je, op je werk. Dus het was een mooi gesprek. Het heeft mij in ieder geval een, een inkijkje gegeven in. Uh, in hoe in ieder geval Lisa en ik denk andere politici uh, met deze noodzakelijke tegenstrijdigheden omgaan. Dus veel kijkplezier. 12.39 uur moet je dat hebben. Oh, nou ja. Dat weet jij beter. Ja, bij mijn
1: zuster heeft je al gemerkt. iets is daar heel strak in. Mm -hmm. Iets is, alle Kamerleden hebben. Nou, een, ik deel iets met nog een andere Kamerlid, ja. Maar zij is echt. Weet je, je trouwens fijner om jezelf te, te, te
0: zien de... of niet? Maak hem niet zo uit. Oké, okay, dan zet ik hem zo. Ja. Dan kan ik beter. Ja, maar wat jij fijn vindt. Ja. ja. Het is de baas van jou. agenda. is de
1: baas van mijn agenda. En dat is super fijn. Want daardoor, ja, zij zorgt gewoon voor dat alles op elkaar is aangesloten. En dat ik, ook als ik, stel ik ben een keer later omdat een kamerdebat uitloopt. Dan regelt zij gewoon dat de rest ook weer gaat lopen in mijn agenda. Dus ja. zij belt er mensen af enzovoort. Dus daarom laat ik dat soort dingen altijd aan haar over. Want als ik me er ook nog eens mee ga bemoeien en eigen afspraken tussendoor plan. Ja, dan weet zij natuurlijk niet precies wat ik heb afgesproken. Ja. Dus zij doet gewoon alle agenda dingen. Superfijn is.
0: Ja, <laughs> ja, ik kan me wel voorstellen dat je ook gewoon heel vaak dingen moet veranderen. En, ja. uh, dat is gewoon, er komen gewoon belangrijke dingen. Want we hadden het eigenlijk al een tijd eerder gepland. Ja. Maar er kan wat tussen. En dat is ook logisch. Want...
1: Worden ongelofelijk vaak worden er worden ongelooflijk vaak afspraken verzet. En ja. ook vaak op de dag zelf nog. En dat heeft ermee te maken dat de Kameragenda. Ik kan dat ook straks vertellen hoor. Ik weet niet of je dit... Dat de, onze Kameragenda, die is eigenlijk het belangrijkste. Dus uh -huh. als ik een Kamerdebat heb, dan gaat dat voor, klaar. Uh, alleen wij weten pas op de donderdagavond wat het schema is van de plenaire zaal. Mm. En soms verandert het ook nog wel eens.
0: Van hoe ver van tevoren weet je het?
1: Donderdagavond. Ja, dus van,
0: van de week erop. Okay. Ja.
1: En ook wel eens bijvoorbeeld: ik had woensdag een debat over leraren. En toen is besloten dat er donderdag een plenaire voortzetting zou komen om half twaalf. Dus toen moest ik donderdagochtend, moest er nog, ja, tussen woensdag zes uur en donderdagochtend moesten alle afspraken uit mijn agenda, voor die donderdagochtend in ieder geval. En moesten wij ook nog een motie schrijven, want we wilden een paar voorstellen doen. En nou ja, liep dat ook nog donderdagochtend uit, waardoor, ik nou ja, eigenlijk blij was dat we tot één uur maar mijn agenda hadden leeggeveegd. Want eigenlijk zou dat ja. half twaalf gepland werden, worden, maar het werd kwart over twaalf, nou ja, dan, dan ben je dus... Ja, dan, dan, en dat is niet leuk voor mensen die een afspraak met je hebben. Iets dat meteen gelukkig op woensdagavond om mensen het laten weten. Maar dat is wel iets waar je helemaal niks aan kunt doen. Want zo loopt het gewoon.
0: Dit brengt me eigenlijk, we eigenlijk meteen bij de tweede vraag die ik, die ik je wilde stellen. Maar ja. laten we dan gewoon ja. daarmee beginnen. Ja, dat is goed. Uh, want ja, je hebt enorm veel afspraken. Je hebt enorm veel afspraken met verschillende soorten partijen. Je hebt mensen die, zoals ik je die wil interviewen. Je hebt uh, afspraken met andere politici. Je hebt afspraken met het uh, ministerie. Je hebt afspraken voor... De dingen die je echt wil veranderen. En je hebt ook nog eens afspraken met je achterban. Met mensen waar je naar moet luisteren. Die je, uh, 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 wiens, uh, wiens feedback heel belangrijk is voor jou natuurlijk. Um, hoop ik tenminste. Mm -hmm. <laughs> um, en daarvoor heb je mensen nodig die je agenda weten. Dat is gewoon belangrijk. Um, tegelijkertijd ben je dus ook enorm, veel bereik, enorm bereikbaar voor iedereen. Eigenlijk heel, Een van de dingen die me de afgelopen jaar af, opgevallen is. Dat, is dat je... Yeah, je kan eigenlijk gewoon iedereen mailen. Ja. Iedereen in de wereld kun je mailen. Dus je hebt gewoon geen barrières tot het bereiken van de mensen die je wil bereiken. Als je een mail kan sturen met een goed verhaal en een belangrijke reden voor je contact, dan kom je er wel. Ja. Dat maakt jullie dus enorm bereikbaar, ook nog eens naast alle andere dingen wat ik net zei. Um, hoe heeft dat effect op jouw werk?
1: Ja, je moet een goede afstemming zien te vinden, want wat ik merk is, mensen mailen niet alleen en je krijgt ongelooflijk veel e-mails. Maar mensen weten mij ook heel goed te vinden via nou ja, Twitter, Facebook, Insta, nou ja, op allerlei andere manieren. En dat zorgt er wel eens voor dat ik me afvraag van, ben ik nou niet, ja, hoe maak ik nou die goede afweging? Want ik wil eigenlijk dat iedereen die mij bereikt, en voor mij zijn dat vooral ook mensen uit het onderwijs en uit de jeugdzorg, dat ze van mij een reactie krijgen. Alleen op een gegeven moment, een paar maanden geleden... merkte ik dat ik zoveel reacties kreeg... Ja, op allerlei mogelijke manieren... dat het me gewoon niet meer lukte. Dus wat we toen hebben afgesproken... is dat een van mijn medewerkers uh, ook inhoudelijk gaat reageren. En ik kan wel... Het, en dit het gaat eigenlijk vooral over de jeugdzorg. Want ik ben onder andere woord voor de jeugdzorg. En daar speelt ongelooflijk veel. En ik heb gezegd dat wij willen opkomen voor het belang van jongeren... en voor het belang van ouders en jeugdzorgmedewerkers... Maar ik merk dat iedere keer als we wat online zetten... bijvoorbeeld ik heb een debat gehad... en we, we zetten een stukje online van wat ik heb gezegd... of ik zet een bericht online van dat debat... dan merk ik gewoon dat, ja, vooral via LinkedIn en ook via Insta... dat ik heel veel berichten krijg. Niet alleen onder dat bericht, maar ook gewoon in mijn eigen... Ja, al, die, al die sociale media hebben natuurlijk ook een soort van eigen chatfunctie. Mm -hmm. En ja, dat zorgt er wel eens voor dat ik ook wel eens dingen mis. Want je krijgt zoveel binnen dat je gewoon dingen mist omdat het te veel is op verschillende manieren, mm. maar het zorgde ook wel voor dat ik op een gegeven moment dacht: ja, het lukt me gewoon niet meer om iedereen op iedereen te reageren, want je kunt ook niet de hele dag alleen maar bezig zijn met je sociale media om op alle mensen die wat zeggen, ja, om hen een antwoord te geven. Mm. Dus ik heb daar tegenwoordig dus ook hulp bij, dus een van onze medewerkers die helpt gewoon en die ja, die beantwoordt dus heel veel e-mails.
0: Ja. En uh... Het is natuurlijk ook een afweging tussen wie ga je nou wel antwoorden en wie niet, want je krijgt waarschijnlijk ook gewoon heel veel quats in je, in je DM's. Ja. Um, en ook niet alleen van mensen die, die je willen beledigen of iets dergelijks, maar van mensen die denken dat ze echt iets goeds te zeggen hebben, ja. maar waar je gewoon niks mee kan. Ja. En uh, je wilt iedereen te woord staan, je wilt bereikbaar zijn, maar tegelijkertijd wil je ook je werk kunnen doen. En die twee dingen kunnen soms uh, tegengesteld zijn. En um, nu heb je iemand die dat voor je oppakt, um,
1: ja, alleen maar de jeugdzorgmails. Alleen maar de jeugdzorgmails. Ja.
0: Ja, de rest doe je gewoon zelf. Maar hoe, wat ik me afvraag is, dus, zeg maar, hoe, hoe kies je de prioriteiten? Van oké, okay, nu, nu ga ik me hierop. Uh, deze afspraak moet doorgaan, want deze heeft een hoge prioriteit dan dat. Is, dat. is dat iets wat je zelf bepaalt op het moment? Of is dat iets wat van tevoren bepaald is? Of, want je hebt zoveel dingen waar je uit moet kiezen.
1: Ja, ja alle Kamerleden gaan daar anders mee om. Uh, maar wat ik merk en wat volgens mij de meeste kamerleden doen is e-mails die naar iedereen gaan. Want je hebt een heel aantal mensen die schrijven gewoon een mail naar alle kamerleden. En zetten daar nog eens ja, een paar honderd andere mensen in de cc. Ja, die gaan meestal gewoon direct de prullenbak in. Mm. Uh, klinkt flauw, maar je kunt er gewoon niet aan beginnen. Dan heb je ook nog heel veel mensen die je uitnodigen voor iets wat gewoon niet in mijn portefeuille valt. Vaak mm -hmm. ook van die bulk uitnodigingen. Ja, die gaan meestal ook meteen de prullenbak in. Want ik ben woordvoerder... Onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, media en sport. Nou, als ik word uitgenodigd voor een ander evenement... Ja, dan ga ik daar gewoon niet naartoe. Want ik heb al mijn handen vol in mijn eigen portefeuilles. Dus die gaan meestal ook meteen de prullenbak in. Uh, algemene uitnodigingen voor congressen... die gaan eigenlijk meteen door... of voor andere bijeenkomsten... die gaan echt meteen door naar, uh, naar mijn medewerker. en Zij beantwoordt dan. Zij kijkt naar mijn agenda. Is het relevant? Kan ik? Ga ik? En meldt mij af als ik niet kan. En dan heb je ook nog inderdaad heel wat mensen die je iets willen meegeven voor een debat. Nou, dan reageren we meestal heel kort met dankjewel, we nemen het mee. En dan gaat dat gewoon ja, in mijn mapje met dingen die ik moet lezen voor dat debat.
0: Mensen die ook extra informatie geven over je debat. Ja,
1: of organisaties, hè. ik ben bijvoorbeeld het Woord voor de Onderwijs. Dus dan heb je een debat over leraren en dan krijg je van allerlei belangenorganisaties input via de mail. En dat is heel handig en heel fijn, maar ik heb niet de tijd om... Iedereen nog afzonderlijk te reageren op hun punten. Wij, wij gaan gewoon dat debat in en we nemen dan mee wat relevant is. En we nemen niet mee wat, wat, ja, wat voor ons geen prioriteit is. Ja. Maar we laten vaak even weten van we hebben je mail gelezen en we nemen het mee. Punt. Uh, ja, liefst wil je uitgebreide antwoorden, maar dat lukt gewoon niet. Als je vaak een dag van tevoren nog eens 15 e-mails krijgt met ja, heel inhoudelijke informatie. Dan moet je dan gewoon lezen en kijken wat je kunt meenemen. En, uh, en waarom wij waarom voor jeugdzorg iemand hebben die mij helpt, is omdat we merken dat op, via, op, ja, op het onderwerp jeugdzorg komen vaak hele lange e-mails binnen met vaak hele schrijnende verhalen. Mm. En dan willen we ook heel graag die mensen een beetje helpen, maar ik heb gewoon geen tijd. Dat klinkt heel hard, maar ik heb gewoon geen tijd om voor al die mensen die mij mailen uit te zoeken. wat zij nou het beste kunnen doen in hun specifieke situatie. En dat is waarom een van onze medewerkers misschien... dat oppakt.
0: Je bent er misschien ook niet de expert in.
1: Ja, dat klopt. Want jeugdzorg is iets waar gemeenten over gaan, waar jeugdzorginstellingen over gaan. Wat ik wel merk is dat wij vaak zowel door kunnen verwijzen. Naar, 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 of, of ik wijs dan, of ik, wij denken dan, oh ja, in die gemeente hebben we ook een wethouder zitten of een raadslid. Maar dat is vaak best wel even wat tijd om dat goed ja. uit te zoeken. En dat soort mails zijn vaak ja, ook wel zulke nare verhalen zitten daarin. Dat ik echt vind dat die mensen een net antwoord van ons verdienen. Dat we laten merken van, we horen je. En ik lees ook altijd mee met die mails. Maar dat is dus wel een van onze medewerkers die dan even de tijd neemt om hen wat uitgebreider ja. te reageren.
0: Het is dus tegelijkertijd ook wel, uh, wel, ik weet niet of dat het speciaal is trouwens, dat jij, die, dat jij die zoveel mails krijgt. Ja, maar voor toch wel. Ja, ja, wel. Dus ja. Dat, dat, Dan is het wel mooi dat mensen dus uh, blijkbaar genoeg vertrouwen in jou hebben. Dat ze hun verhaal met je willen delen. En je, ja. je, je hulp willen vragen. Dus ja. dat betekent dat je wel wat dingen raakt en zo.
1: Ja, dat klopt. En dat is ook waarom ik juist, omdat we tijd willen nemen voor die verhalen en voor die mensen, en omdat ik ze wil helpen, dat we iemand anders ja, uit, mijn organis uit onze organisatie dan op hebben gezet om er echt wat uitgebreid naar mm -hmm. te kijken. En ik lees dus met alles mee, dus ik kan hun verhalen ook ja, gebruiken voor een debat. Ik zal nooit trouwens uh, mensen bij naam noemen als ze daar niet meer hebben ingestemd. Maar dat is juist om die reden. Ik heb gewoon niet de mogelijkheid om elke keer... Ja, en onze medewerker belt ook nog wel eens, dan komt er een verhaal binnen en dan vraagt ze ook wel eens van, kan ik je even bellen? En dan nee, vertellen mensen het verhaal per telefoon. En ik krijg ook heel veel e-mails en berichten, ook op LinkedIn en op Insta, op Facebook, van mensen die graag willen meedenken. En dat vind ik heel fijn als mensen willen meedenken, alleen het zijn er echt zoveel. Ja, ik, ik kan niet elke week tig afspraken hebben met mensen die graag willen meedenken of graag een kop koffie willen drinken. Dus, ik vraag heel vaak: stuur je ideeën via de mail.
0: Wat kunnen, wat kunnen mensen doen om dat beter te doen? Dus, stel je voor dat iemand mee wil denken, wat kunnen ze dan mm -hmm. beter doen?
1: Ja, heel goed nadenken Zodat over. Zodat jij beter
0: kan selecteren met wie je wel en wie niet. De...
1: Ja. ja, dat is. Mensen denken best wel vaak dat Kamerleden overal over gaan. Dus, ik mm -hmm. krijg heel vaak ja, mails in de trant van, of berichten in de trant van, ja, jullie moeten eerst. Ja, uh, bij, uh, bij deze gemeente dit oplossen, denk ik, ja, maar ik ben niet de baas van gemeenten. Dus het zou heel erg helpen als mensen nadenken over waar gaat een kamerlid over. Dat is ook best wel lastig soms hoor. Ik bedoel, ik moet er zelf nog wel vaak even aan wennen van waar ga ik nou precies wel over en waar niet over. Maar ik ga dus bijvoorbeeld niet over inhoudelijke methoden. Dat merk ik bij jeugdzorg wel eens, dat mensen die expert zijn dan zeggen, ja, maar deze methode zou in de jeugdzorg gebruikt moeten worden ik weet niks van methodes. Hmm. Want ik ben helemaal geen expert op het gebied van inhoudelijke methodes... als het gaat om jeugdzorg en behandelplannen. Ik ga wel over ja, wet- en regelgeving. En ik ga wel over budgetten die gaan naar de jeugdzorg. En ik ga wel over naar de minister aanspreken... op een heel aantal dingen die niet goed gaan of juist wel goed gaan. Dus dat zou helpen als mensen... en, en ik denk dat dat soms ook onmogelijk is... maar als mensen beseffen dat ik niet over alles ga, dat ik geen inhoudstetskundige ben. En het zou ook mij wel helpen als, um, als heel concreet komt niet alleen wat gaat er niet goed... ...maar ik ben altijd benieuwd naar wat kunnen we dus wel bereiken, mm -hmm. wat kunnen we wel voorstellen. Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld ook in de jeugdzorg, heb ik aan heel veel mensen gevraagd... ...maar wat zou er dan moeten gebeuren? Ik ben bij heel veel jongeren geweest die uh, hele complexe problemen hebben... En dan vraag ik, wat zou er dan wel moeten gebeuren? En toen hoorden wij van een heel aantal van de jongeren. Ja, ik heb autisme. Een voorbeeld hè, dit is dit. Ik heb autisme en ik heb ook een eetstoornis en ik snij mezelf. En daardoor kan ik nergens terecht. Want als ik dan naar een eetstoorniskliniek ga, dan weten ze niks van autisme af. Nou, en dat, zijn, dat hoorde ik zo vaak dat wij een tijdje geleden tegen de minister hebben gezegd. Zorgen er nou voor dat er centra komen waar verschillende expertises gebundeld zijn. Waar iemand die een eetstoornis heeft en autisme aan allebei geholpen kan worden. In plaats de van aan
0: één. Wanneer... Je ja. verhaal is heel goed. Sorry, ja, ik moet niet opbreken. gaan... gaan uh, ja, die, ja, dat, uh, denk, ik, ik heb gewoon nog niet een uh, stabilisator. Dus... Ja, ik, <laughs> ik sta, want ik ga niet meer op de tafel. Uh, ja. um, ik, vind het, ik, ik vind het heel apart ja. dat er geen centra zijn die die is combineren. En dat je dus, omdat je meerdere problemen hebt, tegelijkertijd nergens terecht kan. Want die persoon heeft toch gewoon hulp nodig?
1: Ja, ja ze, ze zijn er wel, maar er zijn te weinig plekken. En het dilemma is in, in 2015 is jeugdzorg teruggegaan naar gemeenten. Dus gemeenten zijn verantwoordelijk. En gemeenten pakken dat over het algemeen best wel goed op. Alleen dan merk je dat juist de jongeren met de meest ingewikkelde problemen, Daarvan zijn er niet zo heel veel in één gemeente. Maar die zorg die moet wel ingekocht worden. Maar hoe kun je nou van een kleinere gemeente vragen... dat je alle verschillende vormen van jeugdhulp aanbiedt? Mm -hmm. En daarom hebben wij dus gezegd... nou, zorg dat er beter wordt samengewerkt. Zorg dat juist... Uh, dat jongeren met complexe problemen... dan eigenlijk een beetje ja, overstijgend geholpen kunnen worden... in plaats van dat elke gemeente dat apart moet regelen.
0: Ja, Ik denk die silovorming... Wat je, wat je hebt, dus in heel veel verschillende soorten centra's, maar ook in verschillende branches. Dat is iets wat mm -hmm. we steeds vaker terugzien. Tenminste, een, een steeds vaker gethematiseerd probleem wordt. Ja. Ook in de innovatie, ook in het onderwijs, ook ja. in het uh, bedrijfsleven. Uh, maar, want uh, jij zegt zelf net ook: ik ga niet over alles. Hoe kun je ervoor waken dat je dan als politicus ook niet bepaalde dingen mist, omdat je uh, een expertise wel hebt en een expertise niet hebt, terwijl er misschien een heel goede oplossing zit in de uh, kruisbestuiving tussen twee verschillende domeinen of disciplines waar jij dan niet over kan gaan.
1: Ja, ja dat, kun je, dat kun je niet helemaal stoppen, want je kunt gewoon niet alles doen. Ik zou als, uh, als Kamerleed eigenlijk veel meer willen doen en veel meer willen aankaarten, maar je moet, één ding wat ik echt heb geleerd is dat je ...keuzes moet maken. Dus ook heel veel mensen die mij mailen, bijvoorbeeld over een onderwerp waarvan ik denk... ...ja, dit is wel belangrijk, maar het is niet mijn prioriteit. Dus dan laat je dat schieten. En mm -hmm. dat is ook best wel jammer dat dat zo gaat. Maar je moet gewoon keuzes maken over wat ga je wel inbrengen en wat ga je niet doen. Uh, want je, ja, je, je, je redt het gewoon niet. in de in, ja, We hebben allemaal dezelfde tijd ongeveer in de week zitten... En je kunt gewoon niet alles aankaarten. Je moet gewoon echt besluiten van wat vind ik het allerbelangrijkste om aan te kaarten. En dat ga je inbrengen. Ik kan wel een voorbeeld geven waarbij dat heel duidelijk is, is bijvoorbeeld mijn portefeuille sport. Ik ben ook woord voor de sport. Mm -hmm. Daar praten we denk ik twee, drie keer per jaar over. En sport is natuurlijk ook heel breed. En tegelijkertijd heb ik gezegd dat ik in de sport wil ik de heel erg de focus leggen op iedereen moet kunnen sporten. De sport moet betaalbaar zijn, ook voor... Ja, ...kinderen wiens ouders uh, niet zo'n dikke portemonnee hebben... Uh, ...ook voor mensen die bijvoorbeeld door een handicap... Anders, ja, ...moeilijker kunnen sporten. Terwijl, het, nou, terwijl een partij als de VVD... Uh, ja, ...die gooit het veel meer op topsport... ...en het belang daarvan. Dus daarin zie je heel duidelijk dat... Nou, ...mijn collega van de VVD een hele andere keuze maakt... ...in die portefeuille sport dan dat ik doe. Dat ik het over een hele andere groep heb... ...heel andere thema's inbrengen in dat debat... ...dan hij dat doet... En het betekent niet dat ik topsport niet belangrijk vind? Ja, natuurlijk is dat ook hartstikke goed en belangrijk dat we daar um, een punt van maken. Maar
0: ja, dat kan gewoon Tot niet allebei. Als waar jij mee bezig bent. Ja. ja. Ik, uh, weet je ook, ik heb bedacht toen je dat aan het vertellen was: ik denk dat de Tweede Kamer een chatbot nodig heeft. Mm -hmm. Dat dus besef ik me net. Waar ja. gaat je vragen over? En, en dat hij dan de mail stuurt naar degene die erover gaat. En niet dat mensen alleen maar jou direct kunnen bereiken. En de, ik, ik maak nu een grapje, maar mm -hmm. ik ben, waar, ik, waar ik heel serieus over ben is dat, uh, dat, dat mensen weten dat de politie bereikbaar zijn. Nou, dat weten ze, heel veel mensen weten dat. Maar ook op wat voor manier je ze het beste kan bereiken. Want um, wat we heel vaak horen is, uh, is dat uh, Den Haag vervreemd is van de bevolking, vervreemd is van het gewone volk. En daar zit een kern van waarheid in, daar zit een grote kern van waarheid in. Maar wat niet waar is, is dat je niet... Den Haag kan bereiken. Dat je niet kan dat je geen invloed kan hebben als burger. Als je een goed verhaal hebt, zoals ik al als je een goed verhaal hebt en echt wat kan toevoegen, dan krijg je die reactie wel en daar wordt er wel wat mee gedaan. Alleen um, je kan niet alles doen. Dus op de een of andere manier wil je al die reacties en al die input die mensen willen geven, de een of andere manier filteren en, en, en sorteren, zodat het bij de juiste mensen aankomt, die er wel wat mee kunnen doen. Want jij krijgt waarschijnlijk mails waar jij niks mee kan, maar je collega wel en je kan niet constant de juiste collega erbij zoeken en daar ben je ook niet voor, ben je ook niet voor gekozen, um, dus uh, wat dat betreft zou technologie toch misschien, misschien wat, wat, uh, wat invloed kunnen hebben om de mismatch tussen wat sommige burgers als input willen geven voor, voor politici en wat politici nodig hebben om hun werk goed te doen, uh, te verbeteren.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk wel te maken met verschillende partijen. En ik kan me voorstellen dat iemand, ja, die lid is van, van GroenLinks, dat die persoon liever aan mij wat meegeeft dan aan mijn collega van de VVD. Mm. Dus dat is natuurlijk wel, ik, ik, ik snap je punt al hoor, en dat zou ook <laughs> mooi zijn. Um, en het, maar ik, ik kan me ook voorstellen dat, dat, soms dan vraag ik me ook wel eens af... Van zouden mensen niet zelf ook even iets, iets, soms even iets beter kunnen kijken van wie gaat daarover? Want ik krijg dus ook best wel vaak e-mails die over hele andere dingen gaan. En dan denk ik, ja, kijk gewoon even op onze website wie over welk onderwerp het woord voert. En dan wist je dat je mijn collega had moeten hebben. Ja. Dus dat, en ik snap ook wel dat dat soms voor mensen heel lastig is. Want voor heel veel mensen is het natuurlijk ook gewoon de Tweede Kamer, dat is allemaal Politiek Den Haag en allemaal hetzelfde. En dan zien ze ergens een kamerlid bijvoorbeeld in de krant en denken ze ah een kamerlid die ga ik even een mail sturen en zo'n mail stuur kan ik, ga dan ik even wel door wel staat. ja nee, <laughs> je merkt wel dat als er een onderwerp speelt uh, en je bent even in het nieuws dat dan heel veel mensen jou in één keer weten te vinden met dat onderwerp al voer ik daar het woord niet over en dat is ook wel omdat mensen lang niet altijd ja wat eigenlijk wat ik net zei dat mensen denken van nou politiek Den Haag het is allemaal dus, hetzelfde
0: ja het voelt ook gewoon als Zeker als je van een afstand bekijkt, het voelt gewoon als één gesloten geheel. Zit er zitten allemaal mensen met elkaar te vergaderen, ze schrijven briefjes, moties en ze dienen het in, de mensen stemmen erop. Ja. En eentje in de via mag ik kiezen wie daar gaat zitten. En, is en uh, dat, dat is het. En dat gevoel begrijp ik heel sterk. Uh, maar als je wat dieper gaat kijken en even wat, wat extra moeite doet om daar, dat op te zoeken, zul je zien dat het veel pluriformer is en veel meer gebeurt dan je dacht. En... Als je inderdaad zelf meer de verantwoordelijkheid neemt om meer onderzoek te doen, zul je ook zien dat jouw input veel meer gewaardeerd wordt en dat er ook echt wat mee gedaan kan worden. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er ook gewoon heel veel mensen die gewoon, denk ik, gewoon willen. Ze willen gewoon venten. Ze willen, of, ik weet niet wat het Nederlands woord daarvoor is. Ja,
1: venten. Ja, dat is een nee. Oké,
0: okay. ik dacht dat het Engels was. To vent. to vent. To vent. Ja, ze willen gewoon dat iemand naar hen luistert. Ja, ze willen gewoon dat iemand naar hen luistert. En, moet uh, Nou, misschien moet je. Misschien moet je een, een luisterzetel hebben en een, een werkzetel. Mm -hmm. Maar wat je zei over dat, dat mensen, sommige mensen het liever misschien aan een VVD zouden willen geven of, een, of iemand van GroenLinks. Uh, dat snap ik ook heel erg. Want uh, uiteindelijk heb je ook een bepaald gevoel bij bepaalde partijen. Uh, ik heb bijvoorbeeld een, een, een positiever gevoel bij de ene partij dan bij de andere partij. Dan heb ik liever ook iemand. Om, dan verwacht ik ook dat die persoon het waarschijnlijk beter gaat oppakken dan, dan een ander. Maar wat ik wel interessant vind, trouwens, en wat me opvalt, en ik weet niet of dat nieuw is of niet, uh, maar da dat er uh, een redelijk goede samenwerking lijkt te zijn tussen verschillende partijen, uh, wanneer het gaat om jou, Peter Quint, zoals Yassine. En uh, jullie zijn al, al drie ook heel jonge politici. En uh, tenminste, wat ik, zoals ik het zie, is dat jullie ook samenwerken. En volgens mij, ook, is, is dat iets nieuws, of is het gewoon iets wat ik, wat ik nu zie en wat, wat, wat normaal gesproken ook gewoon gebeurt? Want ik heb meestal het beeld, VVD deze kant, GroenLinks die kant, FVD daar. En iedereen doet zijn eigen dingetje. Uh, maar jullie zie ik veel vaker, veel meer ook met elkaar optrekken.
1: Ja, ik, ik weet natuurlijk niet of dat, dat nieuws is, want ik zat hiervoor niet in de, in de Kamer. Wat natuurlijk wel zo is, mensen zien vaak hè, de, de voorkant, al onze debatten zijn openbaar. Maar je hebt elkaar gewoon heel hard nodig. Ik kan nog zulke goede ideeën hebben als ik daar de coalitiepartijen niet in meekrijg. Dan, um, ja, dan krijg, heb ik gewoon geen meerderheid. En dat is natuurlijk wel waardoor je ook ja, wel samen moet werken. Mm -hmm. Met Peter Quint van de SP is het zo dat we ook geen hele goede vrienden zijn. Wat soms best wel lastig is, maar over het algemeen werkt dat gewoon heel erg goed. Uh, we kennen elkaar, ja, we gaan ook wel samen naar een concert of zo. We gaan samen naar een festival, we drinken samen biertjes. Dus dat kan best wel heel goed dat je echt een vriendschap ontwikkelt... die buiten naar nou, wat je in de kamer doet... Uh, nou eigenlijk is ontstaan. En tegelijkertijd heeft het ook wel effect op hoe wij samenwerken. Want we weten gewoon dat we elkaar ja, kunnen vertrouwen. We weten elkaar makkelijk te vinden. Um, maar buiten dat kan ik eigenlijk bij iedere politieke partij... wel iemand vinden met... iemand noemen met wie ik vaak samenwerk. Want je hebt elkaar gewoon heel hard nodig. Mm -hmm. En je zoekt elkaar ook op. Omdat ik gewoon weet dat... Uh, nou ja, omdat er allemaal natuurlijk mensen zijn. Je komt elkaar heel veel tegen. Dus je leert elkaar gewoon goed kennen. Je bent een soort van collega's van elkaar, terwijl je tegelijkertijd soms hele andere ideeën hebt. En ik denk dat het alleen maar goed is dat we elkaar... Ja, je hebt... Met sommige mensen heb je helemaal niks en met sommige mensen kun je het gewoon persoonlijk goed vinden. En dat, dat zie je in de Tweede Kamer heel erg goed. En dat zie je natuurlijk vooral, nou, ook wel naast de debatten, dat je merkt in de, in de, in de zaal wie praten met elkaar. Mm -hmm. En wie drinken er vaak kopjes koffie met elkaar. Het gebeurt best wel eens dat je na een debat ook met ja, een minister en met een aantal collega's nog even wat gaat drinken. En dat is alleen maar goed.
0: Hebben jullie ook de, 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 de praatjes bij het koffiezetapparaat? Want dat is altijd zeg maar een ja, thema in zeker. Ja. Zeker. <laughs> ja,
1: Ja. maar je hebt in de Tweede Kamer, je ziet natuurlijk, als je zo'n Kamerdebat volgt, en dat kan, hè, via de website van de Tweede Kamer of via Politiek 24. Ja. Dan zie je natuurlijk ook dat mensen wel eens naar achteren lopen bij grote debatten, maar ook wel eens bij de kleinere debatten. En dat is omdat je soms even iets moet afstemmen. Stel, ik wil een. Een motie indienen, dus een, een motie is een voorstel, wil ik doen. En ik uh, weet dat, nou, partij, ik noem bijvoorbeeld D66, dat ook een mooi onderwerp vindt. Nou, dan zeg ik wel eens: van hé, hey, um, tegen mijn collega, kom even mee, ik wil je even iets voorleggen. En dan, dan vraag ik: van, Zo jij dit ook mee, Wil jij dit ook mee tekenen? Hmm. Nou, dus dat doe je kan in de zaal, maar het kan ook even dat je naar achteren loopt, omdat je daar Oei. vooral even iets makkelijker met elkaar kunt praten zonder de vergadering te verstoren.
0: Dat gebeurt ook echt ter plekke, want je, je ja. ziet dus inderdaad wel vaak uh, dat er maar één of twee mensen van een partij daar zijn uh, en dat die ja. stemmen voor de hele partij. Ja. Maar ik ging er eigenlijk vanuit dat dan van tevoren al bepaald is op welke motie die persoon daar gaat stemmen en die is daar gewoon, die zit daar van oké, okay, uh, hier gaan we ja op stemmen, hier gaan we niet op stemmen, natuurlijk wel van tevoren bedacht, uh, maar dat, dat dat, ...dat dus soms gebeurt ook nog gewoon ter plekke voordat ja. je de motie gaat indienen.
1: Ja. ja, dingen gebeuren heel vaak last minute en dat heeft te maken met de volle agenda. Ik um, nou, heb bijvoorbeeld afgelopen woensdag hadden we een debat over leraren... ...toen is nog besloten volgende ochtend plannen we een uh, plenair debat in... ...waar moties kunnen worden ingediend. Nou, dus dan heb ik tussen woensdagavond en donderdagochtend... ...tijd om moties te schrijven en in te dienen en daar genoeg mensen voor te vinden... En in dit geval was het zo dat één van onze... Ik heb er twee ingediend. Een van onze moties hadden we vrij snel gemaakt. Heb ik per mail rondgestuurd naar een paar collega's. Met de vraag, willen jullie daaronder? Eén van die andere moties, die, ja, daar moesten we wel even wat langer over nadenken... hoe we dat precies zouden formuleren. Toen heb ik in de zaal nog, gewoon met het A4'tje ben ik naar collega's gelopen... heb gezegd, dit gaan wij zo indienen. Wil je daaronder, ja of nee? Dus dan hebben zij even heel snel om dat door te lezen... en te besluiten, wil ik daaronder... En dan stemmen we vaak de dinsdag daarop. Dus ik heb bijvoorbeeld, nou ik heb nou uh, van afgelopen week alle voorstellen die in al die verschillende debatten zijn gedaan. Daar stemmen wij komende dinsdag over. En dan is het mijn verantwoordelijkheid om op al mijn onderwerpen waar ik woordvoerder op ben, bijvoorbeeld onderwijs, jeugdzorg. Als daar moties over zijn ingediend, dan besluit ik voor de fractie eigenlijk, stemmen wij voor of stemmen wij tegen. Ja, ja. Nou en dat gaat gewoon via een, eigenlijk een lijst. Dus wij vullen gewoon in hiervoor, hiertegen. Die krijgt elk kamerlid. Want je kunt gewoon niet van ja, 60, 70, soms 100 voorstellen als individueel kamerleedje in alles verdiepen. Mm -hmm. Ik weet ook niet genoeg van de andere onderwerpen. Dus ik besluit dat voor mijn onderwerpen voor de fractie. En tenzij een van mijn uh, fractieleden denkt, nou hier heb ik wel problemen mee. Of tenzij ik zelf denk van, nou dit moeten we echt even bespreken. Doen we dat gewoon zo. En de voorstellen waarover best wel eens wat verschil van mening kan ontstaan, die bespreken wij dinsdagochtend nog met elkaar. Dus met alle kamerleden. Ja.
0: Dus het is allemaal best wel last minute. Ga, gaat het ook wel eens fout dat ja. jij of iemand anders stemt voor een motie voor of tegen en dat dat totaal niet uh, goed opgepakt wordt in de, in de rest van de partij? En dat het geen goed idee is geweest om daarop op te stemmen?
1: Ja, dat gaat wel eens fout. Op mijn onderwerpen kan ik even geen voorbeeld noemen waarbij dat echt fout is. heeft er ook wel mee te maken. Dat je meestal wel redelijk goed aanvoelt hoe iets ligt. Mm -hmm. En dat ik het meestal ook wel even afstem met de andere partijen. Dus met de PvdA en SP die op mijn onderwerpen, onderwijs, jeugdzorg, vaak wel hetzelfde vinden. En we hebben ook wel eens dat, ja, dat ik het aan hem voorleg en zeg, nou deze motie willen wij denk ik voorstemmen. Maar wat doen jullie? En dan kun je nog even hè, met mensen die dichtbij je staan ook even overleggen. En het gebeurt ook wel eens dat de motie helemaal verkeerd wordt uitgelegd. Of nou, niet verkeerd wordt uitgelegd. Ding, dat, dat,
0: Door degene die hem presenteert? Of?
1: Ja, of dat wij hem verkeerd uitleggen. Of dat, het toch aan de, dat mensen dan de titel zien en denken... Ja, maar hoe kan dit? Waarom stemmen jullie daarvoor? Of waarom ja. stemmen jullie daar tegen? Dat ik denk, ja, dat, lees maar eens goed. Ja. Er staan gewoon een paar dingen in... die vind ik inhoudelijk niet kloppen. Daarom stemmen wij tegen. Wij zijn er vrij strikt in. hoor. Als wij ja. even zeggen, een motie klopt gewoon niet. Er staan dingen in die niet kloppen. Of een um, nou, ander voorbeeld is ook wel geld. Wij zullen niet... Voor moties stemmen die bijvoorbeeld zeggen, stel er wordt een motie ingediend, er moet een miljard bij voor onderwijs.
0: Mm
1: -hmm. stemmen wij waarschijnlijk tegen. Dat is niet omdat ik niet vind dat er een miljard voor onderwijs bij moet. Maar dat is omdat je, ja, omdat je dat wel gewoon goed financieel moet regelen. Mm -hmm. Omdat wij dan zeggen, ja, je kunt niet zomaar, hey, ik kan ook heel makkelijk allerlei moties schrijven en zeggen, nou drie miljoen voor dit, zoveel miljoen voor dat. Wij hebben binnen onze fractie best wel duidelijke afspraken over als jij vindt dat ergens geld naartoe moet. Moet je ook laten weten waar moet dat dan vanaf af worden gehaald? En is een motie niet per se de beste manier. Dan kun je beter bij een begrotingsbehandeling, dus als we echt praten over het geld. Goed naar die begroting kijken. en een amendement. Dus een concrete wetswijziging hmm. indienen. Kun je, kun je dat iets
0: meer uitleggen? Dus ja. even, even je punt. Ten eerste ja. wat je maakt, is uh, ik zie wel eens op Twitter zie, zie ik voorbij komen. Uh, kijk, deze partijen ja. zijn allemaal hier. Hebben op al deze moties tegengestemd. Ja. Uh, maar als je dan bijvoorbeeld van GroenLinks gebruiken, dan wordt er een motie genoemd, met een titel die lijkt alsof het over duurzaamheid en dergelijke gaat, of, uh, of, of whatever. En dan ja. is het nou zie je GroenLinks stemt niet tegen, dus het is allemaal onzin, of allerlei onderwerpen. En volgens mij is dat echt inderdaad onzin, want je kan, je kan omdat een partij voor een motie stemt, niet herleiden of ze voor dat idee zijn. Want misschien zijn ze tegen de uitvoering ervan. En vice versa, je kan ook niet ja. als het tegenstemmen zeggen dat het tegen politie zijn. Want er zijn zoveel dingen die er nog, die, nog omspelen, uh, die, die erbij spelen. Maar je noemde het dus, als het gaat om geld, kun je beter naar de begroting kijken, ja. dan bij een motie, in, dan, dan een motie indienen om meer geld ergens voor vrij te maken.
1: Ja, een motie is eigenlijk gewoon een opdracht aan de regering. Mm -hmm. Dus ik kan heel makkelijk, een motie kun je, kun je als je wil zo schrijven. En zo ja, indienen.
0: Meestal gewoon een a 4 of zo.
1: Ja, en ja, het is, je schrijft hè, de Kamer, we hebben dit uh, overwogen, we zien dit gebeuren. Dus de regering moet dat. Dat mm -hmm. is eigenlijk wat, wat een motie zegt. En dan is het aan de regering om die uit te voeren. Je hebt ook amendementen. En een amendement dien je in bij een wet, om een wet concreet te wijzigen. Dus dan moet je heel goed kijken naar wat staat er in de wet. En ik wil deze zin vervangen door die zin. Amendement is vaak veel sterker, want je wijzigt gewoon direct een wet. Mm
0: -hmm. Dus
1: je vraagt niet aan de regering om iets uit te voeren, maar je wijzigt gewoon de wet daarmee. En een begroting is ook een wet. Dus, wat wij... dus als je iets wil doen met geld, kun je dat het beste doen bij een nou, debat waarin wij de begroting bespreken. Bijvoorbeeld de onderwijsbegroting. Dan kijk ik naar wat staat in die onderwijsbegroting. En dan uh, kan ik heel concreet voorstellen om dat te wijzigen door middel van een amendement. Mm -hmm. Dus in die zin is dat veel sterker. Wat het lastige soms is bij moties, nou niet per se het lastige, maar het soms het misleidende is, nou de motie, je schrijft hem zo. Um, uh, en wij hebben als, uh, elke partij kijkt daar ook weer anders naar, maar wij hebben best wel strenge regels. Wij vinden gewoon dat een motie moet gewoon kloppen wat er staat. Um, een motie moet ook um, niet. Ja, je hebt soms dat mensen moties indienen terwijl iets al lang gebeurt. Mm -hmm. En dan zeggen we ook van ja, dan kun je beter tegenstemmen. Ik bedoel, een motie moet wel iets, iets nieuws vragen. Want het is nogmaals heel makkelijk om een motie te schrijven. Maar om een goede motie te schrijven, dat kost vaak best wel tijd. Mm -hmm. dus, dus daarom hebben, wel, hebben wij intern best wel wat strakke regels. En we hebben ook wel gezegd, ja, moties die zomaar om een bak met geld vragen zonder aan te geven waar het vandaan mee moet komen. Ja, zijn echt nou gewoon loze moties. Dan moet je dat gewoon heel goed aanpakken door bij een begrotingsbehandeling... Te kijken naar, waar willen wij precies mee schuiven? Waar moet dat geld vandaan komen? Want dan worden het gewoon moties die ook voor de regering niet uit te voeren zijn. Ik kan ook een motie schrijven en, um, en indienen. En zeggen, er moet 10 miljard extra naar onderwijs of naar jeugdzorg of wat dan ook. Kan ik, kan ik doen.
0: Kunnen we het nu doen. Kunnen... Ja, dan ja. moet ik wel een keer indienen.
1: Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Kun je niks want, want we hebben niet, de regering heeft niet zomaar 10 miljard ja. om ergens... In te steken.
0: En je zegt ook, bij ons moet, een, uh, bij ons moet een, een motie dat moet kloppen. Maar wat betekent dat precies kloppen? Want ik denk ik denk niet dat, dat ergens in de Tweede Kamer iemand zit die zegt ik schrijf moties die niet kloppen. Uh, ik denk dat iedereen ja, wel iets ja, wil schrijven exactly. dat, dat, dat dat goed is en klopt, tenzij je een spel aan het spelen bent of whatever, dat zal vast ook wel gebeuren. Uh, maar ik denk dat. Dus wat betekent kloppen in dit geval? Ja,
1: je hebt natuurlijk gewoon dat verschillende partijen ook wel anders tegen onderwerpen aankijken. Um, en, ja, be, misschien als, als voorbeeld. Ik heb laatst. Hebben nou ja, wij iets
0: kan natuurlijk moreel kloppen. En ik denk, dat ben ik met een ja, je eens. Dat... Cijfermatig of cijfermatig kloppen. Ja, dat is feitelijk. Uh, en, en ja, feitelijk, daar, daar kun je het over eens zijn. Dat klopt of dat klopt niet. Ja. Uh, moreel gezien is iets waar je het mee eens bent of oneens bent. Um, maar ik denk dat je iets. Ik, ik heb het idee alsof je, alsof je iets anders bedoelt met kloppen. Meer, Technisch, ja, het moet er
1: ook gewoon. Wat ik eigenlijk bedoel, is. Het moet juridisch moet het, moet het kloppen. Mm -hmm. Het moet qua cijfers moet het gewoon kloppen. Soms heb je ook wel eens dat de moties voorbij komen van. Ik denk, nou, die is wel heel slordig geschreven. wordt wel heel makkelijk een aanname gedaan. Mm -hmm. Want in een motie schrijf je best wel veel dingen op. Je doet ook aannames. En als ik niet achter zo'n aanname sta. Dan ben ik misschien wel het eens met wat er aan de regering wordt gevraagd. Maar dan zit er wat onder waarvan ik denk, ja, ik vind dus dat dat we dat als GroenLinks ook niet kunnen steunen... dan is de kans ook groot dat wij tegen een motie stemmen. En ik kan misschien maar één voorbeeld geven. Er werd een tijdje geleden werd er een motie ingediend door VVD en SP... en die zei... Eigenlijk zei die slechte onderwijsbestuurders moet de minister kunnen ontslaan. Mm -hmm. Wij hebben daar tegen gestemd. En dat is niet omdat ik vind dat er... Uh, dat we slechte onderwijsbestuurders in het zadel moeten houden... maar ik vond dat er wel heel makkelijk werd aangenomen dat er niks gebeurt met slechte onderwijsbestuurders. Van mm -hmm. dat wel heel makkelijk in die motie werd gedaan... alsof mensen zomaar een potje kunnen maken van uh, het, het besturen van een school... en dat er dan vervolgens niks meer mee gebeurt. Terwijl de minister heeft nu, en dat wordt nog strenger gemaakt... heeft nu al een mogelijkheid om, als het echt niet goed gaat met de school... om te zeggen, nou, sorry, beste onderwijsbestuurder... wij uh, zetten u op non-actief. Alleen dat moet wel... Uh, ja, dan kan de minister ook niet even in een, met een vingerknip besluiten. En dat is volgens mij goed. Het zou heel gek zijn als een, als een minister, omdat er iets gebeurt op een school wat hem of haar niet bevalt, even kan zeggen, nou, ik zet je op non-actief, ontsta je. Mm
0: -hmm.
1: En daarom hebben wij tegen die motie gestemd. Dus helemaal niet. En dat kan dan zo uitgelegd worden als nou GroenLinks vindt dat er slechte onderwijsbestuurders uh, mogen zijn. Nou, nee, dat vind ik helemaal niet.
0: Ja. Ja.
1: Maar die motie was iets te makkelijk voor ons. Ja, ik
0: snap hem. Het gaat ja. meer om de, hoe de motie geschreven geschreven. Je wilt, je wilt goede onderwijsbestuurders, maar dat wil niet zeggen dat je elke motie die daarop lijkt, daarom moet stemmen. Um, Precies. Ook ja. omdat dus al gebeurt. Want dat, dat noemde hij al. Sommige moties ja. worden ingediend voor dingen die al gebeuren. Um, om even dit als voorbeeld te pakken. Niet per se dit stuk, maar als voorbeeld voor misschien uh, een algemene punt. Uh, het kan zo zijn dat iets al gebeurt. Maar dat je een specificatie wil maken voor een specifieke groep mensen. Bijvoorbeeld LHBTI-groepen. Volgens mij zijn daar laatst ook moties voor ingediend. Wel, in principe ben je al beschermd onder artikel 1 of 2. Dat niet discriminatie werd. Je dat van de grondwet. Ja, als het goed is ben je beschermd tegen alle vormen van discriminatie. Dus ook als je LHBTI bent. Maar toch kun je dat... Ik zeg niet dat ik het eens ben met die motie, ja of nee... Maar toch, kun je, je kunt het wel doen, omdat je het verder wil specificeren, omdat die specifieke situatie, voor die specifieke groep, dat nodig heeft. Um, hoe onderscheid je dat dus? Wanneer een motie gemaakt wordt voor iets wat al gedaan wordt, maar waarvoor gewoon extra specificering nodig is, en voor, voor bij een motie dat dat niet nodig heeft?
1: Ja, het is vaak ook een kwestie van interpretatie. En uh, om bij dit voorbeeld te blijven, kijk, scholen moeten ook voorlichting geven over seksuele diversiteit. Dat staat in de kerndoelen, dus in... He, dus, dus scholen moeten dat in principe doen. De manier waarop is aan scholen zelf. Mm -hmm. En dan krijg ik en een aantal andere wat meer progressievere partijen... ...krijgen best wel waar, vaak signalen binnen... ...dat het niet goed op scholen gebeurt. Dus er is ook een tijdje geleden een motie aangenomen of ingediend... ...die ook vroeg van... ...zorg er nou echt voor dat dit op scholen gebeurt. Dat er aandacht komt voor seksuele diversiteit. Dat school van welke kleur grondslag dan ook dit gewoon moet doen. En dan zegt de minister... In dit geval nou, zoiets van, ja, maar het, het, het gebeurt al, want het staat al in de kerndoelen. Maar mm -hmm. ja, als wij signalen krijgen dat het niet gebeurt, wil je soms toch zo'n motie steunen... die zegt, dit mag wel eens wat beter mm -hmm. uitgevoerd worden. Dus dat is ook gewoon een kwestie van interpretatie en ook gewoon... Ja, en ik kan die signalen wel binnenkrijgen. Misschien krijgt een andere partij die signalen niet binnen of vindt een andere partij dat overbodig. Mm -hmm. Dus dat, is ook, dat heeft ook heel erg te maken met wat is nou je politieke kleur, wat... Wat hoor jij nou uit het veld en hoe kijk je daar nou tegenaan?
0: Ja. Ik ben me aan het afvragen of wat je nu zegt, misschien enigszins tegenspreekt wat je eerder zei. Omdat je uh, zei van oké, okay, jij, jij kan niet bepalen wat gemeentes gaan doen. Of daar, ja, dat is niet jouw taakomschrijving. Hoe zit het dan in dit, in dit geval dan met deze voorbeeld?
1: Ja, ik, ik kan ook wel... Het is ook niet zo dat ik niet per se kan, kan zeggen wat gemeenten moeten doen. Maar we hebben sommige taken, bijvoorbeeld in de jeugdzorg, hebben we eigenlijk uitbesteed aan gemeenten. En wordt wel landelijk, wet en regelgeving wordt daar bepaald. Dus landelijk worden zeg maar de kaders gemaakt. Gemeenten gaan over de uitvoering. Mm
0: -hmm.
1: En dat is op scholen, is dat, is dat eigenlijk ook zo. Wij besluiten landelijk de kaders, de kerndoelen, de eindtermen van scholen. Maar hoe ze dat uitvoeren is voor een heel groot deel aan scholen zelf. Maar op het moment dat wij signalen krijgen dat, er, dat de uitvoering niet klopt... dan kun je wel degelijk daar ook iets van vinden. En soms ga je ook niet over de uitvoering, maar vind je er wel iets van? Vind ik wel dat scholen iets juist wel of, of niet goed doen? Dus, dus, dat, dus daar zit ook nog een verschil in. Wat vind ik nou en waar, waar gaan wij nou over? Mm -hmm. En je mag als Kamerlid best wel heel vaak uitspraken doen... over wat er ergens gebeurt. Of in ieder geval... We dat heel vaak. <laughs> uitspraken over of we iets wel of niet goed vinden. Ja. Betekent niet altijd dat je erover gaat. Maar je kunt ermee wel een signaal geven.
0: Ja. Ja. Mooi. Hoe is, het, uh, hoe is het voor jou om met een filosofische achtergrond in de kamer te zitten? Want er eh, me meerdere redenen waarom ik het vraag. Maar een van de redenen is. Uh, uh, en we hebben altijd al bij dezelfde universiteit filosofie gestudeerd. Mm -hmm. En ik weet dat daar altijd een thema was. Van oké, okay, moet een filosoof zich uh, nou bevinden in de, in, in de publieke debatten of in de politiek zelf? Vandaar wordt het vrije, vrije denken of het zuivere denken bezoedeld door allerlei andere factoren. Van uh, je moet eerst mensen overtuigen of je moet lobbyen voor je zaak of allerlei andere mee. Waardoor je dus niet meer je filosofische uh, zuiverheid uh, kan. Uh, en, en voor de mensen die gaan luisteren, ik doe het tussen aanhalingstekens: kan, uh, kan uitoefenen. Dus hoe is het geweest om als. Afgestudeerd filosoof, en ik ben ook al transparant benieuwd naar waarop je afgestudeerd bent. Uh, die reis te maken naar de politiek toe. Wat wellicht zelfs. Uh, nou, nee, nou, nee. Nee, dat is de vraag. Ik ja, kan je er niet erachteraan gooien, maar dat is de vraag.
1: Ik, ik was tijdens mijn studie, um, terwijl ik het toen nog helemaal niet besefte, eigenlijk al bezig met politiek. Uh, want ik zat in het eerste jaar dat ik filosofie studeerde, was ik tegelijkertijd ook voorzitter van de studentenraad. Van de universitaire studentenraad. En dat is meteen ook een. Eigenlijk is dat ook een, een politiek orgaan. Want daar worden natuurlijk ook... Ja, je hebt daar debatten, je hebt verschillen van mening... Je moet uitkomen met elkaar. En ik vind niet eens zozeer... Ik denk dat mensen in de politiek... Of dat nou gemeentepolitiek of landelijke politiek is... Dat we soms onszelf beperkingen opleggen. En dat heeft er ook wel mee te maken dat dingen die je zegt... Vaak uh, anders uitgelegd kunnen worden ook wel vaak uh, uh, van alle kanten bekritiseerd moeten worden... maar eigenlijk is dat natuurlijk gewoon onderdeel van het vrije debat. Dat je kritiek krijgt op wat je zegt. Dat je soms ook bijval krijgt op wat je zegt. Dat je met elkaar uitprobeert te komen. Dus ik vind het eigenlijk ik vind het heel goed... dat je juist met de filosofische achtergrond... ook in de politiek terechtkomt. En ik merk nog dat ik een aantal andere ja, voordelen heb. Echt een aantal dingen die, die ik heel erg van mijn studie heb geleerd... die mij bijblijven... ...en in dat politieke debat. Dat heeft er onder andere mee, mee te maken... ...dat ik, je hebt heel erg leer je als, als filosoof... ...om door teksten heen te kijken. Door te kijken wat is nou de essentie van deze tekst. Wat staat hier nu en wat wordt ermee bedoeld? En hoe kan ik het op de ene manier uitleggen... ...maar ook op de andere manier uitleggen? Daar heb ik ontzettend veel aan. Want wij moeten natuurlijk heel erg veel lezen voor politieke debatten. Heel erg veel door teksten heen kijken. door nou, Als ik iemand anders een betoog hoor houden... ...dan moet ik daar soms doorheen kunnen prikken... ...van wat bedoelt deze persoon nou? Ik krijg je ontzettend mee in je studie. Wat, je ook in de, wat ik ook in mijn studie heel erg heb meegekregen... ...is hoe je met verschillende eigenlijk met verschillende brillen kunt kijken naar een onderwerp. Mm. Hoe, een, hoe ik soms een onderwerp heel anders aanvlieg... ...dan mijn collega van de VVD of van de PVV. Gewoon omdat zij een hele andere, een hele andere achtergrond hebben... ...met hele andere ogen naar iets kijken. En dat bepaalt natuurlijk ook de... Ja, ook, ook soms de uitkomst. En soms vinden we allebei hetzelfde, maar wel om een hele andere reden. En dat maakt, daar heb ik in mijn studie ontzettend veel baat bij gehad. Dat je leert dat er niet één manier is om naar de wereld of naar een vraagstuk te kijken, maar heel veel verschillende manieren zijn. En wat je natuurlijk ook heel erg leert is ja, kijken naar, nou ja, naar een bepaalde manier van redenvoering. He, wat, mm -hmm. wat zegt iemand nou? Wat bedoelt iemand nou? Wat is nu een drogreden? Dat leer je ook heel erg bij filosofie. En dat heb je ook nodig in het uh, politieke debat. En ik zou soms wel willen, want dat leer je bij filosofie natuurlijk ook, dat je twijfel mag hebben, dat je moet luisteren naar elkaar, uh, dat het soms goed is om je mening bij te stellen of aan te scherpen. En dat mis ik heel vaak in het politieke debat. Dat vaak het politieke debat uh, is te vaak, vind ik, de uitkomsten al bepaald. En is er te weinig ruimte om ook terug te kunnen komen op een mening. Want dat wordt meteen gezien als iets wat uh, het draaien wordt vaak in de politiek gezien als iets wat negatief is. Terwijl ik denk, ja, het is toch juist goed... als een politieke partij na een debat... of misschien na een jaar of na een paar jaar zegt... nou, we hebben toen die keuze gemaakt. En we zien nu dat we dat niet hadden moeten doen. Ik zou dat heel goed vinden... dat dat vaker zou gebeuren in de politiek. Want ook daar worden... Nou ja, ik schetste net al soms de tijdsdruk waar je onder zit. Ook wij nemen soms besluiten die achteraf... heel anders uitpakken dan dat ze zijn bedacht. Ja. Laten we alsjeblieft elkaar de ruimte geven... om daarop terug te komen en ook... Ja, beslissingen die anders zijn, die anders hebben uitgepakt om te zeggen, nou hadden we gewoon niet moeten doen zo.
0: Ja. Het gebeurt wel, alleen wanneer, wanneer je er niet meer onderuit kan. En uh, uh, wanneer je er niet meer uit de onderuit kan, wanneer echt de verliezen zichtbaar zijn en je moet gaan repenten, mm -hmm. uh, dan gebeurt het wel. En uh, wanneer het ook, wat, het vaak, wat ik het idee heb voor dat gebeurt, maar dit kan ik niet, dit is een, dit is een aanname die ik maak. Is dat dan, het dat, het, dat dan de partij losgemaakt wordt van de persoon die die fout gemaakt heeft. En die persoon heeft een fout gemaakt die treedt af of whatever. En de partij gaat door zoals die was. Of na heel veel jaren van we zijn van koers veranderd en dergelijke. Dus op die manier gebeurt het wel. Maar dat echt toegeven van hey ik heb een fout gemaakt of wij hebben een fout gemaakt. Dat mis je inderdaad. dat, dat, dat zie ik niet gebeuren en jij bevestigt dat nu. En, uh, omdat het
1: negatief ook wordt gezien, hè? Omdat het dan draait een partij. Ja. En dat, zo over het algemeen is dat geen, geen positieve kwalificatie.
0: Ja. En ik vraag me en ik ben het ermee eens, want je bent uiteindelijk ben je ook een spel aanspeler. Uh, uh, je, 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 moet, je moet een aantal zetels hebben om te kunnen doen wat je belangrijk vindt. Dus dat, dat, dat strategische spel is heel belangrijk. En ik vraag me soms af of totale eerlijkheid wellicht in deze tijd meer zou opleveren dan. Uh, dan, dan de situatie die je nu beschrijft. Ja, um,
1: misschien moet ik daar nog één ding trouwens aan toevoegen aan wat ik net zei. Ja. Um, het is natuurlijk ook zo dat je in de politiek besluiten neemt over, over de toekomst. En soms dan lijkt iets op papier helemaal goed uit te pakken. En zie je een paar jaar later in praktijk dat het anders uitpakte dan je had bedacht van tevoren. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook zoiets, dan moet je dan ook kunnen aangeven van, hey, we hebben iets bedacht. In de praktijk zien we dat het anders uitpakt. En dat is ook, zou ik zeggen, inherent aan politiek. Want je kunt niet altijd voorspellen hoe jouw beslissingen gaan uitpakken. Mm -hmm. dus, dan, dus dan, dat kan ook gewoon niet. Ik denk ook gewoon dat um, er zit, per definitie zit er altijd een, uh, een aspect in besluiten die je neemt, dat je nooit precies weet hoe dat in de praktijk gaat zijn. Of dat er... Nieuwe ontwikkelingen zijn of andere, nee, andere, beleid, nee, andere besluiten die weer uh, yeah, je, je, doen dat, ja. dat, iets, dat iets toch in de praktijk anders ja, werkt.
0: Je werkt in zo'n complex systeem dat het onmogelijk is om de effecten van je handelen te, te voorspellen. Ja. Uh, en ja. ook nog eens omdat je uh, uh, de effecten van je handelen zijn ook afhankelijk van dingen die buiten jouw vakgebied gebeuren. Ja. Buiten het Nederland gebeuren. Ja. Dus het is, het is zoals je al zei inherent aan de politiek of aan wat je ook doet. Dat je, actie, je handelingen neemt op de informatie die je hebt, die ook nog eens beperkt is, want je kan niet alle informatie hebben, en dat de wereld blijft veranderen. Dus ja. het is logisch bijna dat een groot deel van de beslissingen die je neemt, anders uitpakken dan je gehoopt had.
1: Ja, en, en over je punt van eerlijkheid, volgens mij is het best wel zo dat over het algemeen um, heel eerlijk zijn, um, nee dat zeg ik verkeerd. Wat ik bedoel is dat er heel veel transparantie is. Alle debatten die we hebben zijn in principe openbaar. Uh -huh. Ik heb heel zelden gehad dat we een besloten bijeenkomst hadden. En dat was dan vaak omdat we over een heel moeilijk onderwerp praten. Bijvoorbeeld binnenkort heb ik een gesprek met slachtoffers van uh, misbruik. Uh -huh. nou, dat doen we in de beslotenheid, zodat ze wat opener hun verhaal naar ons kunnen vertellen. Dat is niet om ons te beschermen, maar dat is om die slachtoffers wat meer ja, de, de bes beslotenheid te bieden. Uh -huh. en, en te voorkomen dat er... Ja, dat, dat de rest van de wereld kan meeluisteren met wat zij, met wat zij zeggen. Wat wel zo is, is dat um, wij overleggen ook met onze fractie apart in een, in een besloten deel. Dan ja. hebben wij de discussies over welke kant we opgaan, welke speerpunten wij hebben enzovoort. En dan komen we uiteindelijk naar buiten met één standpunt, want wij zijn één fractie. En op het moment dat je dat niet doet... Dan heb je heel snel dat het beeld wordt gecreëerd als, als kijk is, uh, er is verdeeldheid in de partij. Terwijl ik denk dat juist ook zo'n goede interne discussie, dat draagt alleen maar bij aan veel betere meningsvorming, veel betere besluitvorming. Veel scherper op een rij zetten, wat zijn nou de voor's en tegen's. Maar dat zijn wel zaken die wij um, met de fractie en de medewerkers en uh, enzovoort doen, zonder dat, er, zonder dat we daar nou een camera op zetten. Ja. Om, omdat je juist, ja, omdat dat, omdat we dan toch ja, omdat het er gewoon voor zorgt dat we dat je dan wat opener dat gesprek met elkaar kunt voeren. Ja. Ik,
0: denk ook, ik, denk dat er, ik denk dat het ook alleen maar goed is dat je, je soms terug kan trekken en in de privacy van de veiligheid van je eigen partij alles kan vertellen en zeggen wat je wil zeggen. En misschien ook harder tegen je, tegen je uiteindelijke standpunten kan zijn dan, dan van tevoren. Zo word je ook sterker. En tegelijkertijd. Kijk, in de politiek zit je ook in een soort van Hopciaanse situatie. Waar, ja. uh, waar iedereen alles kan doen om je te pakken. Uh, en je kan, ook niet ervan, je kan ook niet zeker ervan zijn dat het niet gaat gebeuren. Ook als het niet door je collega's in de Tweede Kamer gebeurt. Uh, zijn er altijd mensen die je uh, in een negatief daglicht willen plaatsen. Dus ergens heb je die bescherming nodig om je terug te trekken. En ook als een eenheid weer te kunnen, uh, te kunnen, te kunnen opereren. maar wat me wel dwars zit. En ik weet niet hoe ik dat moet evalueren. Wat me wel dwars zit, is dat de coalitieakkoorden in het torentje gemaakt worden. Met mm -hmm. verschillende partijen. Ja. En ik weet gewoon niet wat ik daarvan moet vinden. Want ik begrijp dat er dingen zijn die besproken zouden moeten worden zonder het publieke oog. Ik denk dat dat evident is. Maar tegelijkertijd worden daar, wel, worden daar wel beslissingen gemaakt die misschien wel de belangrijkste beslissingen zijn voor het land. Ja. Uh, nou, daar ga je denk ik natuurlijk niet over, maar ja, weet niet, ik weet niet wat ik daarvoor moet vinden. Ik ben, gewoon heel, ik ben vooral heel erg benieuwd naar wat voor gesprekken daar plaatsvinden. Vinden daar nog steeds gesprekken plaats uh, over, over wat we zouden moeten doen, over waarden en fundamentele uh, 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 overtuigingen? Of worden gesprekken gevoerd worden, worden daar veel makkeliaanse gesprekken, veel meer Machiavellianse gesprekken gevoerd die je niet kan voeren in het publieke oog, die ook belangrijk zijn om te voeren? Maar goed.
1: Ik ben er nooit bij geweest. Je bent er dus, nooit bij uh, geweest.
0: Dus ja. Nee. Maar dat is gewoon iets waar, waar ik zat te bedenken. Dus ik denk dat het heel goed is als je als partij terug kan trekken, maar ik weet niet of ik er eens mee in ben dat je als, dat je als verschillende partijen je terug kan trekken.
1: Ja, ik snap je punt. Ja. Je zou eigenlijk willen dat er nog meer in alle openheid, uh, dat het helemaal duidelijk is hoe je tot een bepaalde afweging komt.
0: Ik weet niet of ik dat wil. Ik weet gewoon niet hoe ik het moet evalueren. Dat is gewoon letterlijk ja. precies het punt. Dat ik, ik weet het niet. En omdat ik niet weet wat daar gebeurt, kan ik dus ook geen, geen oordeel erover vellen. Ja. Omdat ik het dus niet kan, kan zien.
1: Ja, ik, ik snap je punt wel hoor. Um, ook omdat er natuurlijk soms besluiten worden genomen waarvan je denkt, ja maar waarom? Wat, wat mm -hmm. zit daar dan achter? Maar ik denk ook dat als je zaken vraagt aan politici, zoals dat gesprek dat we nu voeren. Dat je best um, erachter kunt komen wat beweegredenen zijn. Dat mensen best wel heel, heel eerlijk zijn. En dat een reden waarom, dat, ja, waarom soms inderdaad die gesprekken, of soms, waarom we gesprekken heel over u. belangrijke akkoorden...
0: Heel slecht voor mij. Ja. Ja. excuses. Nee, dat gebeurt mij ook.
1: Ja, trouwens, ik ben er in mijn telefoon op trillen staan. Want je wilt dus niet in de plenaire zaal zitten.
0: En dat je... je, je... Dat in één
1: keer je telefoon... Uh,
0: Heb je een de ringtoon?
1: Ik heb geen ringtoon. Oh, ja, ik heb me op, op trilstand altijd staan. altijd op trilstand okay. staan. Ja. Ja. ja, gewoon om niet in het. Omdat ik zo vaak in een debat zit of bij een bijeenkomst ben. Je kunt het gewoon niet de En dan denk ik mijn telefoon aan en uitzetten. Dus ik heb me altijd op
0: trilstand staan. Ja. Ja. Ik heb normaal gesproken altijd op stilstaan. Maar ik ja. heb de een of reden dat ik ja, nu. Dat gebeurt soms. Prima. Um,
1: maar goed. Uh, ja, over, over die openheid hadden ja. we het. Het is soms. Um, Ja, je, je moet, ik denk, kijk, als politicus ben je een publiek figuur. Mm -hmm. En moet je er altijd rekening mee houden dat wat jij zegt kan geïsoleerd worden en heel eigen leven gaan leiden. En dat vind ik heel vervelend, maar dat is wel zo. Ik had een tijdje geleden, had ik een, een, tijdje, had ik een heel leuk interview met um, het blad van VNO-NCW. Dat is mm -hmm. zeg maar de, ja, de, de, de bedrijvenlobby. En dat was een, ja, ik werd geïnterviewd door hun blad, dus waar ging het over? Over bedrijven. En ik heb toen een paar voorbeelden genoemd. Want bij mij werd de vraag voorgelegd: wat vind jij van, wat heb jij met het bedrijfsleven? En ik heb de voorbeelden genoemd van mijn grootouders. Hè, die hebben allebei een boerderij gehad. Ene veehouderij, andere legbatterij, dat zijn natuurlijk bedrijven. Ik heb voorbeelden genoemd van sociale ondernemingen, waar, mensen, waar bedrijven juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen. Ik heb voorbeelden genoemd van uh, gezinshuizen. Dat zijn dus eigenlijk kleine bedrijfjes waarin uh, vaak een echtpaar uh, kinderen onder hun hoede nemen en in hun huis nemen. is tegelijkertijd een bedrijf. En er zat ook, werd ook een vraag aan mij gesteld... over wat vind je van het... heb je per definitie iets tegen het grootkapitaal? Waar, waarin ik zei, nee, niet per definitie. Maar ik vind wel, en er kwamen een aantal overwegingen. En wat gebeurt er dan? Mensen die in de maat willen nemen... Hebben dan pakken dan uit dat hele interview... dat best wel uitgebreid was, die ene zin. Waarin ja. ik zeg... Nee, niet per definitie iets tegen het grootkapitaal... waar ik best wel wat dingen aan toevoeg. En, en pakken dat er dan uit om op, in, op social media te zeggen... nou, kijk eens wat een rechtse figuur die Westerveld is... want ze heeft niet iets tegen het grootkapitaal. Nou ja, dat gebeurt er dus. En dat vind ik heel vervelend, dat ja. dat, dat gebeurt. Dat je op zo'n manier dus wordt weggezet als rechts... en als uh, zie je wel die bedrijvenlobby bij GroenLinks... en neoliberalisme enzovoort... Terwijl ik dat hele interview het alleen maar heb gehad over hele mooie sociale voorbeelden van bedrijven. En dat is wel eens waar je als politicus tegenaan loopt. Dat je dus belemmerd wordt in je vrije spreken. Omdat mensen die dat willen toch wel die ene zin eruit pakken om je neer te zetten als iemand die, nou ja, die je, mijn bent. gevoel, totaal niet ja. bent. Ja.
0: Helemaal met je eens. en uh, um... Een van de dingen die ik wel vaker besproken heb, ik weet niet of deze podcast besproken maar is dat je in de media steeds meer gedwongen wordt om in one-liners te spreken, want je wilt het beste vertellen wat je te vertellen hebt uh, en je hebt maar kort tijd en, en bla 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 bla. Uh, maar er is nog een ander probleem, dat met social media uh, niet alleen maar, je niet alleen maar bang moet zijn voor, voor de media, de boze grote media, mm -hmm. uh, dat die je uh, uh, misquoten. Maar dat andere mensen een interview die wel goed vertelt waar jij het over had, gaan misquoten en plaatsen, en het viral kan gaan en bla bla ja. bla. Uh, dus je hebt nog een dubbele dubbele dubbel iets waar je bang voor moet zijn. Maar misschien ben ik nu, ga ik nu iets veel meer neuken. Nou, niet per se
1: bang hoor, maar wat, wat ik gewoon heb geleerd is, mensen vinden, zonder dat ze je kennen, vinden ze heel snel iets van je. Mm. Omdat je van GroenLinks bent. Heel veel mensen hebben een mening over mij, terwijl ze me helemaal niet kennen en alleen maar af en toe dingen in de media over mij lezen of vinden iets van mij nadat ze één interview ergens hebben gelezen. Ja. Dat is best wel interessant om, uh, om, om dat te beseffen, hoeveel mensen een mening over je hebben, terwijl ze je nog nooit hebben ontmoet of naar je hebben geluisterd of hun… Nou
0: ja. Als je niet kisten door de haters, uh, Lisa.
1: Ja, maar het is, het is best wel interessant om, dus, om, dat, om, om dat te ja, beseffen, ik besef dat steeds meer.
0: Uh, het lijkt me ook heel gek inderdaad, uh, want je wordt steeds bekender, mensen zien je steeds vaker en iedereen heeft een mening over je, zeker. En iedereen heeft ook niet alleen een mening over jou, maar heeft een mening over de partij waar je bij zit. Ja. Uh, dus de mening over die partij wordt over of, of, of jou uh, ja. uh, geprojecteerd. Uh, en je wordt ook nog eens door mensen die uh, denken dat je niet de juiste mening hebt voor je partij, beticht van, van rechtsextremisme. Ik weet niet of je rechtsextremist bestemt wordt, maar wel rechts. Um, maar of je belemmerd wordt in je vrije spreken daarin. Ik weet niet of, je, of, of dat de juiste verwoording is. Belemmerd in je vrije spreken. Natuurlijk word je wel verbasterd, misplaatst en, uh, en, en onheusbejegend. Dus. Um, maar je kan nog steeds zeggen wat je wil. Maar bedoel je maar meer dat je er dus zelf meer gaat uitkijken over wat je zegt?
1: Ja, soms weeg je je woorden heel erg goed. En dat heeft. Ook met debatten in de plenaire zaal... of in een andere zaal... Um, denken wij van tevoren heel goed na... over wat zeg je wel, wat zeg je niet. Dat heeft natuurlijk te maken met een beperking in de tijd. Heel vaak heb ik een paar minuten... Ja, om over een groot onderwerp in een paar minuten wat te zeggen. Daar moet je even heel goed nadenken... over wat ga ik wel en wat ga ik niet zeggen. Maar ook wel omdat je gewoon weet... dat er filmpjes worden gemaakt van wat je mm -hmm. zegt. En dat als jij één of twee... ...hele gekke zinnen hebt... ...dat iedereen dat eruit pakt. En je merkt het ook wel voor interviews inderdaad... ...als ik gevraagd word om een quote te leveren... ...voor een camera... ...dan um, probeer ik ook heel goed na te denken... ...over wat je wel en niet zegt... ...want je weet dat als jij... ...iets heel doms zegt... al pak je dat daarna terug... ...dan wordt dat de quote. Mm -hmm. En dan is dat hetgene dat de volgende dag... ...in alle kranten staat. Dus je hebt... Je praat minder makkelijk vrij uit, je gaat minder makkelijk even brainstormen met mensen over allerlei verschillende opties. Of, want je weet gewoon Tenminste, dat dingen die camera's. je zegt niet op camera ja. nemen. Ook niet in de plenaire zaal, want daar staan ook overal camera's. Ja, ja, ja. Maar alles wat ik in de Tweede Kamer doe en zeg, dat staat in principe op de camera.
0: Ja. En Dan dat en kun je dat is, terugkijken. Ja, dus, dus alles wat je in, in de Tweede Kamer zo zegt, is dus ook van tevoren bedacht. Uh, ...om te zorgen dat je daar geen problemen mee gaat krijgen?
1: Nou, en ook weer niet helemaal, want ik kan natuurlijk vragen krijgen... Ja. ...waarvan ik soms dan ook denk, oh ja, hmm. En, en, en het, wat, wat ik mezelf heb voorgenomen... ...en ik hoop dat ik, me dat, dat ik dat de rest van mijn leven blijf doen... ...is dat ik nooit ga bluffen. Dus dat ik nooit een antwoord ga geven terwijl ik het niet weet. Hmm. Dus ik heb mezelf voorgenomen... ...om dan, als ik echt even iets niet weet... ...of als ik echt ergens over moet nadenken... ...om dat dan ook gewoon te zeggen van, nou... Dat weet ik even niet, daar kom ik straks op terug. Maar ook dat levert je wel eens uh, hoon op, hoor. Dat ik, uh, het een tijd geleden, werd mij iets gevraagd over leraren salarissen. Wat nou het begin en de eindschaal was van wat een leerkracht verdiende in basisonderwijs. En ik wist even niet uit mijn hoofd de precieze bedragen. Ik heb heel veel cijfers in mijn hoofd, maar op dat moment had ik dat cijfer niet paraat. Mm -hmm. ja, dus ik zei dat, nou, ik kom daar straks op terug, zei ik tegen degene die mij die vraag stelde... En ook dat levert op Twitter weer best wel wat kritiek op dat ik niet precies wist wat iemand aan het begin en aan het einde van de schaal in het basisonderwijs verdiende. Nou, nee, ik wist dat even niet op de euro nauwkeurig.
0: Je kunt er ook heel weinig tegen doen, denk ik. Uh, het, ja, het komt gewoon met het territorium, denk ik.
1: Ja, en omdat ja. mensen verwachten, jij bent politicus, dus je hebt overal een mening
0: over. En je weet Dat alles. Dat
1: valt mij ook wel eens op hoor. Ook, ook als ik mensen gewoon spreek, hè. Ik ga je ergens naartoe en dan komt iemand je tegen en heeft dan een vraag aan je. Of iets wat in het nieuws is geweest. Dan denk ik, ja, ik heb het ook gelezen, maar het is niet mijn portefeuille. Dus ik, ik weet niet. En ik weet ook niet precies wat wij, daarvan hebben, wat, wat wij daarvan vinden of wat mijn collega daarover heeft gezegd afgelopen week. En dan zijn mensen best wel eens verbaasd. Dat snap ik wel, want die denken, ja, jij zit toch in de Tweede Kamer? Dan weet je toch wat jullie daar afgelopen week over hebben gezegd? En dan denk ik, nee, want op het moment dat daar een debat over was, had ik een ander debat. Ja, je volgt niet precies wat, wat, je, wat, al, wat al je collega's doen ja. op alle onderwerpen.
0: Ja, en Het is zo erg ook in je eigen stof natuurlijk, dus je niet tijd hebt om alles mee te, mee te krijgen. Ik denk niet dat je alle debatten gaat terugkijken als je s'avonds nog thuis zit.
1: Nee, en wij zijn natuurlijk met z'n veertienen, dus wij zijn... We hebben niet altijd met z'n veertiende allemaal een debat op hetzelfde moment, maar heel vaak op het moment dat ik een debat heb, zijn drie, vier, vijf van mijn collega's, zijn op andere plekken debatten aan het voeren. Ik kan nooit al die debatten terugkijken of mm -hmm. zo. Dat, dat, hè, dan, dan vergeet ik mijn eigen portefeuilles. Mm -hmm. En dan probeer ik dan ook zo eerlijk mogelijk te zeggen van, nou ja, ik weet gewoon niet precies wat, wat wij mm -hmm. daar afgelopen week over hebben gezegd.
0: Politici zijn net echte mensen.
1: Nee, ja, precies. Ja, maar dat is, kijk, als ik jou een vraag stel over iets wat gisteren in het nieuws was, is de kans ook groot dat je er wel iets van hebt meegekregen, maar ook niet precies de details ja. weet. Op nou, mijn eigen onderwerpen moet ik dat wel weten. Maar ik weet dat niet van alles wat er in Nederland en in de rest van de wereld speelt.
0: Ja. Ik, heb, uh, ik, ik heb een soortgelijke ervaring, want uh, ik, ben, ik ben dus Scoodies uh, in Irak geboren. En ik uh, wist daar vroeger niet zo heel veel over en boeide me ook eigenlijk heel weinig. En als ik dan mensen ontmoette en die zeiden van, nou, oh, Kurdistan, oh, jullie bent het wel zwaar, hè? Ik dacht, ja, ja, weet ik. Maar dat is ook alles wat ik weet. En ja. komen er allemaal vragen en denk ik van, ja, ik heb echt geen idee waar het op gaat. Alleen omdat ik daar uitkom, ik, ik weet echt niets ja. van politiek en dat soort dingen. Ja. Tenminste, toen wist ik het nog niet. Maar, uh, ja, ja, dus ik ken het wel. Mensen, gaan, mensen, gaan, je vragen naar, mensen gaan, gaan je vragen naar de organisatie of de groep of, de, of het land waar je vandaan komt. daar identificeren ze je met, identificeren ze je met jou ja. met. Uh, en dat is gewoon soms lastig, want je maakt maar een onderdeel daarvan. Um. Maar ja, al, je hebt al een paar keer je portefeuille genoemd. Je bent heel bezig met onderwijs, jeugdzorg en sport.
1: Ja, en media en kinderopvang.
0: En media en kinderopvang. Ja. Is dat één portefeuille of zijn dat vijf, vier, vijf?
1: Eigenlijk vijf verschillende onderwerpen. Ja. Uh, verdeeld over een paar commissies. Je hebt als Kamerlid zit je in een aantal commissies. Ik zit mm -hmm. bijvoorbeeld in de commissie onderwijs en in de commissie zorg. En in de commissie onderwijs, daar ben ik het meest mee bezig. Maar die commissie, dat zijn een, de woordvoerders van de verschillende partijen bij elkaar. Die dan met elkaar ook uh, naar de agenda bepalen. Uh, die met elkaar dus ook um, ja, heel vaak die debatten doen. Um, en de zorg daar doe ik dus alleen de portefeuille jeugdzorg. Dus mijn, de andere zorgonderwerpen, die, die zitten bij mijn collega's.
0: En, uh... en sport
1: zit trouwens ook bij uh, het ministerie van VWS, dus bij zorg... Um, kinderopvang zit weer bij het ministerie van sociale zaken, dus eigenlijk zit ik ook voor een deel weer in die commissie. Mm -hmm. Dus eigenlijk heb ik vijf portefeuilles verdeeld over drie commissies.
0: En uh, jullie hebben laatst een motie uh, 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 gehad, waar, uh, ik weet niet meer precies wat de motie was, ik heb het vanmorgen opgezocht, maar ik ben het al vergeten, mm -hmm. maar het was wel een belangrijke motie. Uh, kun je daar iets over vertellen? Je
1: bedoelt uh, bij, over de jeugdzorg? Ja. Bedoel je, nou, dat
0: gaat over de de,
1: ik denk dat je bedoelt de 26 euro voor de expertisecentra. 26 miljoen ja, euro. Ja,
0: ja. ja, dat was Waar we het eerder in het gesprek over hadden.
1: Ja, dat is dus geen motie, maar dat is een amendement. Dus ja. dat is echt een concrete wijziging van de begroting. Waardoor wij zeggen: er moet 26 miljoen per jaar. Dus structureel. Hè, je hebt in de Tweede Kamer, je hebt te maken met incidenteel geld. Dat betekent, er komt eenmalig geld, bij, geld vrij. Of structureel geld. En wij hebben. 26 miljoen jaarlijks nu dat we extra krijgen voor expertisecentra. En dat is best wel, ja, dat was wel een van de, de, ja, tot nu toe de grootste successen kan ik wel zeggen. Ondanks dat het een heel triest onderwerp is natuurlijk. En triest is dat het nodig is. Maar daar we, daarmee hebben wij dus gezorgd dat de 26 miljoen per jaar gaat naar juist jongeren met de meest complexe problemen.
0: Hmm.
1: Ja, dus een amendement en echt
0: een wijziging van het beleid is dat. Ja. En um, hoe, heb je een beeld op hoe dat geld gebruikt gaat worden, want uh, als er gewoon 26 miljoen euro vrijkomt, gaat, is het nog wel belangrijk waar, hoe het ja, gebruikt wordt. Ja, dat is heel wordt.
1: belangrijk. Het gaat alles uh, om. Ja, we hebben, kijk hier het verhaal hierachter is, ik zeg al veel langer van tegen de minister, juist die, die jongeren met die hele complexe problemen, die moeten veel betere hulp krijgen. Nou, dat is echt al een traject van twee jaar. en op een gegeven moment had ik het gevoel, we zitten hierin vast. Dus ik heb dit ook bij Jesse, neerge Jesse Klaver mm -hmm. neergelegd. En Jesse zei toen tegen mij, nou ik ga dit bij de algemene politieke beschouwingen, dat is misschien wel het belangrijkste debat per jaar, in het jaar, want dan maken ze de, een debat met de fractievoorzitters. En die praten dan met elkaar over de financiële plannen voor het komende jaar. En uh, Jesse heeft dit onderwerp toen, naast onderwijs, heeft hij dit onderwerp als een van zijn belangrijkste punten in dat debat gebracht. En wij hebben dat natuurlijk ook van tevoren even laten weten aan. Uh, nou ja, ook aan de minister van Zorg. Van wij gaan dit als punt inbrengen in het de debat. En ik denk omdat we hier al zo lang mee bezig zijn, dat we al zo lang lieten merken van. Er is echt een groot probleem. Zag ook de minister van Zorg, Hugo Jong is dat, die ziet ook wel dat hier een probleem zit. En daardoor heeft Jesse dus in dat debat over de algemene politieke beschouwing heel goed dat punt kunnen maken. En hebben wij dus ook voor elkaar gekregen dat er. Ja, echt extra geld gaat, gaat komen. Maar dat is dus wel, hè, dat, dat is niet even iets wat we in een debat noemen. Dat dan Rutte denkt van, oh ja, dat is een belangrijk onderwerp. Dat is wel iets waar we al een paar jaar mee bezig zijn. Uh -huh. En waarvan het dus heel belangrijk is dat niet alleen Jesse dat in dat debat noemt. Maar dat ik dat ook al een hele tijd geleden heb aangekaart bij de minister van Zorg.
0: En, um, want je zei in het gesprek, jeugdzorg is, uh, is nu een taak voor de gemeenten. Ja. Dus gaat het wordt het geld verdeeld op de gemeenten of komen er expertisecentra die tussen verschillende gemeenten inzitten of ja. hoe gaat het precies werken?
1: Ja, vooral dat laatste. Kijk, we hebben uh, jeugdzorg is inderdaad besteed aan de gemeenten, maar wij constateren dat er echt een heel groot probleem is voor deze groep jongeren, waar ik het net ook al over heb, had mm -hmm. gehad. Hè. Stel je hebt autisme, je hebt daarnaast ook een eetstoornis of je, je snijdt jezelf, dan is er heel vaak geen goede behandelplek. Um, en dit geld gaat, Maar dat moet nog uitgewerkt worden, want je, je dient de plan in, vervolgens moet dat door het ministerie uitgewerkt worden. Dit plan gaat gebruikt worden om nou ja, centra die er al zijn, te versterken. Dus door er echt voor te zorgen dat daar meer mensen komen die ook de juiste kennis hebben van ja, verschillende vakgebieden. Um, en dit geld gaat er ook voor gebruikt worden dat als er in een regio niet zo'n centrum is, dat dat misschien wel opgetuigd kan worden. Mm -hmm. Dus het is nog, het is nog. Nee, het ministerie wil volgend jaar van die 26 miljoen alvast beginnen. Niet meteen al door die 26 miljoen in te zetten, maar uit mijn hoofd al 10,5 10 miljoen in te zetten. Door te kijken van hoe kunnen we bij ja, bestaande behandelcentra al ervoor zorgen dat er gewoon veel meer kennis komt. En de, voor, ook dus ervoor te zorgen dat jongeren die nu op een wachtlijst staan, al eerder terecht kunnen bij zo'n centrum.
0: Ja. En er is nog heel veel wat ik met je wil bespreken, maar het is al 12 ja. uur. Ah, en, ja. uh, dus we moeten, we moeten gewoon helaas afsluiten. Uh, maar hartstikke bedankt voor je tijd. Uh, we gedaan. Ik ben blij dat we dit gesprek hebben kunnen doen. Uh, het was een beetje een combinatie van wat, uh, wat uh, meer, uh, meer gedachtenwisselingen en uh, beschrijvingen van wat je werk is en hoe het eruit ziet. Mm -hmm. En ik denk dat het ook heel goed is voor, uh, voor, voor, voor mensen om te horen van hoe, hoe, hoe dat nou werkt. Hoe dan het meteen met al uh, politieke overwegingen. I'm <laughs>